0: Dobry dzień dobry, witamy w kolejnym niby odcinku Radio Polskie Wino. Przede mną Maciej Nowicki,
1: ferment, inicjatywa. A przede mną wspaniała facjata Michała Sobieszuka, IT Polska i Ministerstwo Polskiego Wina. Jakże mi miło, ale zwracasz uwagę
0: na powierzchowność, a nie na to co wewnątrz.
1: No właśnie, no właśnie. Ale dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że chcieliśmy Państwa się uspokoić, że w kolejnym niby odcinku tym razem nie pochłoną nas absurdy czasoprzestrzeni, i nie będziecie w stanie zastanawiali się, w którym momencie i do czego nawiązujemy, co, czego jeszcze nie było. Dziś wszystko odbędzie się zgodnie z planem i z zgo- Linearnie. Linearnie. W tym niby odcinku na wstępie zapraszamy Was do wysłuchania poprzedniego odcinka, standardowego, pełnego odcinka, gdzie w Zielonej Górze rozmawialiśmy na temat odmian winorośli, hybryd, winifer, wojenki, tego gdzie rosną, gdzie nie rosną, co warto, czego nie warto... Wysłuchajcie go, zostawcie nam lajka, suba, a dziś zajmiemy się tematami towarzysko-żartobliwymi. Tak, absurdami, ale też będziemy chwalić, jak zwykle, dobre wina, które w ostatnim czasie piliśmy. No to co? Chyba do rzeczy. W naszym odcinku i naszych odcinkach zwykle unikamy tematów politycznych, nie inaczej będzie też tym razem, ale ponieważ rozgrywamy się już w realiach powyborczych, mamy wątek, który w jakiś sposób wiąże się mniej lub bardziej z polskim winem. Zacznę ja, zacznę od wiadomości z województwa lubuskiego, mianowicie nową panią poseł została Elżbieta Anna Polak, dotychczasowy marszałek województwa lubuskiego, więc gratulujemy pani marszałek, ale też czy pani poseł, już teraz właśnie powinienem powiedzieć, a mówimy... to pani marszałk. Hini. pani Marsza Hini. właśnie. Przepraszam, <śmiech> przepraszam raz jeszcze. A mówimy to, proszę Państwa, o tym dziś dlatego, że Elżbieta Anna Polak to była, no mam nadzieję, też też nadal pozostanie osobą bardzo, jak to się, przychylną. Przychylną, tak, jak to się ładnie mówi, bardzo przychylną winiarzom, winiarzom lubuskim, to przecież jej inicjatywa sprawiła, że mamy dzisiaj winnicę samorządową w, w zaborze i lubuskie centrum winiarstwa. W związku z tym mamy nadzieję, że ta ten wątek będzie kontynuowana. A z nieco,
0: w nieco innej części Polski senatorem został Beniamin Godyla. Nazwisko również pewnie znane osobom interesującym się winem z okolic Opolskiego. To ojciec Szymona Godyli, winiarza pracującego w winnicy zamkowej, przy, przy pałacowej. Zresztą sam Szymon też w tych wyborach wziął udział, kandydował na posła. Nie udało mu się dostać do parlamentu, ale zrobił całkiem niezły wynik. Kilka tysięcy głosów, także pozostanie radnym.
1: Więc to już też ile pamiętam. Tak, 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 e, w
0: każdym tak. razie dzieje się, dzieje się w tym winie i w polityce. Yy, tak. Jeszcze I... trochę będziemy mieli premiera winiarza.
1: No, to byłaby, to byłaby katastrofa. Istotna, tak, katastrofa <śmiech> lub istotna zmiana. E, proszę Państwa, na tym kończymy wątki polityczne w tym libocie. I przechodzimy dalej. W poprzednim niby
0: odcinku zachęcaliśmy do korzystania z hasztagu Sprawa na niby odcinek i pojawiają się pierwsze zgłoszenia. A
1: A czy ktokolwiek wykorzystał ten hasztag? Ja mam powiedzieć szczerze, czy tak promocjonalnie? Szczerze, promocyjne? szczerze. No nie. nikt nie, właśnie nikt tego, nikt tego nie zrobił, yy, więc proszę Państwa, no nie musicie robić tego hashtagu za każdym razem, jak chcielibyście nam coś zgłosić, ale okazuje się, że zgłaszacie nam, w związku z tym, no jak bardzo, kanałami. Was, tak jak bardzo Was ten hashtag męczy, to już nie musicie robić hashtagu, ale piszcie do nas, yy, piszcie do nas na socjalach, piszcie do nas na, na mailach, bo jest nam bardzo mi, okazuje się, że... Pojawiają się wątki. to są w ogóle takie właśnie elementy, które można dotrzeć do nas, żebyśmy się czymś zajęli i okazuje się, że dostajemy coraz więcej takich informacji, a teraz dostaliśmy bardzo ciekawy wątek.
0: No właśnie, napisała do nas Paulina Kubiak, która napisała pracę inżynierską pod tytułem Analiza czynników kształtujących preferencje konsumentów wina w Polsce. Także bardzo adekwatny temat do tego, czym się zajmujemy i postanowiła podzielić się z nami różnymi ciekawymi statystykami, które wynikły z ankiety, którą przeprowadziła. Była to ankieta przeprowadzona na próbie ponad 1700 osób, więc na pewno w jakimś dużym stopniu odzwierciedlająca tą rzeczywistość winiarską. No i jedna z ciekawszych rzeczy, która z tego wynika to um, wiedza na temat tego, jaki odsetek osób, które w tej ankiecie wzięły udział, czyli prawdopodobnie osób, które w jakimś stopniu są zainteresowane winem, jaki odsetek tych osób, zetknęło się już z polskim winem. To no i... jest bardzo miła liczba, chciałem tak, powiedzieć. Tak, tak, Ponad dwie trzecie respondentów, no nie ponad, prawie dwie trzecie respondentów, 63% z małym kawałkiem odpowiedziało na pytanie, czy kiedykolwiek pił pan lub piła pani polskie wino pozytywnie. Więc to jest bardzo yy,
1: yy, pozytywna informacja. Tak, ale w sumie taka chyba też yy, yy, zgodna z tym, co my też obserwujemy, bo przyznam szczerze, mi się chyba w tym roku już nie zdarzyła żadna taka historia, jak tam ktoś mówi to w Polsce jest wino? To w Polsce się produkuje jakieś wino? Że jednak już okej, okay, raczej budzą czasami zainteresowanie, że w Polsce jest jakaś odmiana winorości, albo że w którejś regionie w Polsce mamy, mamy winnicę, ale to, że w Polsce polskie wino już yy, powstaje i ktoś tam już jakiegoś yy, spróbował, i czy zawsze był to Solaris. To, to, już, to już się dzieje to coraz, coraz częściej. Ale więc więc bardzo tak, pamiętajmy
0: o tym, że to pytanie nie dotyczyło samej świadomości istnienia polskiego wina, tylko w ogóle jego spróbowania. No, tak, więc tak tak. kwestii. No, to
1: sobie. jest naprawdę fajny wynik. Bardzo dziękujemy pani Paulinie za przesłanie nam tej informacji. W ogóle gratuluję tej pracy. Mój temat był dużo nudniejszy, więc nawet go nie będę tutaj przytaczał. <śmiech> I mamy nadzieję, że takich, takich prac będzie coraz więcej i zajmowania się tematem polskiego wina też. No i raz jeszcze nawet bez hasztagu, piszcie do nas na temat kwestii, które warto się, warto się zainteresować, albo które warto poruszyć na naszej antenie. Ja tego hasztagu tak nie odpuszczę, wiesz, ty już go w ogóle spisałeś na straty. Nie,
0: hasztag sprawa na niby odcinek, to moim zdaniem wiesz, ma wielką przyszłość przed sobą. Także Dobrze. używajcie, hasztagujcie, pamiętajcie tylko o tym, że nie może być tej spacji, o czym już wspominaliśmy. Tak, właśnie, że... no, to jest w ogóle... Może, wiesz, może w ogóle tyle osób otagowało tylko po prostu z tą nie spacją, nie. Nie? I są sprawy,
1: sprawa, 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 Ale sprawa. wiesz
0: co, ja powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś otaguje coś gdzieś, e, sprawa na niby odcinek, to żebyśmy my się o tym wiedzieli, to wiesz co się zrobić? sprawdzić ten hashtag.
1: A, no właśnie. A my tego nikt tego nie, nie zrobiliśmy. Właśnie, przepraszamy. Także dziękujemy wszystkim,
0: którzy to zrobili, a my teraz właśnie tutaj, wiesz, opowiadamy, że nikt nie otagował i tak dalej. Ja to w ogóle też praca domowa do, dla nas do odrobienia. Prze- prze-
1: wnioski przekażemy Państwu w kolejnym Libocie. Hmm, proszę Państwa, w idealnym świecie winnica zawsze kojarzy nam się z pięknym miejscem, z rzędami winorośli, czasami, no, jeśli jesteśmy tuż przed winobraniem, z kiściami malowniczo zwieszającymi się z poszczególnych krzewów, z czymś pięknym, fantastycznym. Stąd te takie porównania, które bardzo lubimy. Nawet tak, nie stąd, będę mówił jakie. Jak stąd, stąd wszystkie pewne regiony włoskie, przypasowane do polskich województw lub całego, całego kraju, no w każdym razie z czymś bardzo ładnym, z czymś gdzie chcielibyśmy po prostu się przechadzać na boso, leżeć, piknikować itd. itd. Ale, Ale proszę Państwa zdarzają się też miejsca, które tak nie wyglądają. No i zdaje się, że palme pierwszeństwa wśród najbrzydszych polskich winnic właściwie można powiedzieć, że nie widzę, co parcela. Przyznajemy, chociaż jesteśmy jeszcze przed podsumowaniem roku i przed przyznaniem naszych nagród, to już teraz możemy przyznać parceli świętego Rocha w Janowcu. To jest parcela otwarta z takim przytupem dwa lata temu, nasadzona naprzeciwko zamku w Janowcu, będąca przedsięwzięciem i właśnie projektem samego, samego zamku czy władz zamkowych no Parcela, która tam została wyrównana, zostały zrobione tarasy, zasadzone różne odmiany. To miało być dość konkretne przedsięwzięcie zdaje się tam chyba ponad dwóch hektarowe. między innymi nasadzone, no i mieliśmy. Ostatnio z Michałem okazję odwiedzić parcele Świętego Rocha, do której w międzyczasie dorobiono schody i drogowskazy. Ty chyba miałeś okazję odwiedzić ją w czasie Święta Wina Wianowców pod koniec maja? Tak, pierwszy raz zobaczyłem część tej parceli, bo przyznam, że
0: nie miałem zbyt dużo czasu na eksplorację, więc wszedłem tylko po tych świeżo wykonanych schodach i rozejrzałem
1: się po tej pierwszej części parceli. Natomiast parcela składa się z części dwóch. Tak, no ta pierwsza część, jeśli Państwo do niej dotrzecie odwiedzając Janowiec, bo generalnie do odwiedziny Janowca jak najbardziej zachęcamy, to jest piękna miejscowość i zawsze się tutaj dobrze czujemy, to ta pierwsza część wygląda jeszcze nie najgorzej. No wprawdzie widać, że tam pierwsze krzaczki w każdym rzędzie szlag już trafił, ale to jeszcze jakoś tam zaleka wygląda, ale czym Państwo będziecie bardziej zagłębiać się na teren tej parceli, jak już miniecie tą parcelę numer jeden, byśmy ją nazwali, i przejdziecie do tej sadzonej jako pierwsza, właśnie wtedy z tym takim wielkim hukiem i oczywiście udziałem władz wojewódzkich, miejskich i kościelnych, no to zobaczycie, jak to wygląda dalej. Michał, jakie by twoje wrażenie? No
0: to jest taki klasyczny przykład sprzątania pokoju, kiedy jest się nastolatkiem, czyli jest tak, że sprzątasz tak to, co na widoku, ale nie układasz tych wszystkich rzeczy, które tam tarasowały wejście i tak dalej w miejscach im przynależnych, tylko po prostu wrzucasz je Tam troszkę dalej, gdzieś pod szafę, pod kaloryfer, pod łóżko i tak właśnie wygląda ta parcela. Czyli ta pierwsza jest taka jeszcze w miarę ogarnięta i rzeczywiście wygląda fajnie, ale im dalej w las, chciałoby się powiedzieć, tym więcej pustych puszek, porozrzucanych kabli, jakichś niedokończonych linek odrusztowań podtrzymujących winrośle. Więc ta ta, ta druga część tej parceli jest naprawdę fascynująca, bo jest taką szopą trochę. To tak, to ja jest wszystko. Wydaje się, się że rzeczy. chyba
1: pomysłem założycieli no. było to, że chyba ta winnica miała mieć też element nawadniania sztucznego. Wydaje się to kompletnie bez sensu, bo nie słyszałem, żeby ktokolwiek miał tutaj w regionie. Małopolskiego Przełmu taki system, no ale widocznie to i był potrzebny. No, ewidencja... Może ze względu na nachylenie na przykład, może ta woda jakoś mocniej spływa. To... No w każdym razie no, nie, nie, chyba ta misja nie została zakończona dlatego, że te węże częściowo są niezakopane, walają się y, wszędzie, częściowo są zakopane, częściowo nie, częściowo są podłączone, częściowo nie, no ale to jest jakby... Ten pierwszy z elementów, który możecie dostrzec. Drugim elementem są rozmaite linki, linki metalowe do rusztowań, jakieś kawałki sznurków, które pewnie służyły do wyznaczania jakichś poziomów albo albo odległości. No i też bardzo mi się podoba, że chociaż ta winnica, ta parcela numer dwa parceli Świętego Rocha jest naszej dłuższa, to rusztowanie kończą się na w i reszta tej parceli przypomina te tak zwane winiarstwo heroiczne na Santorini na przykład, czyli te krzewy, które w takich dziurach rosną i tam próbują się zawinąć w kłębek jak spragniony słońca kot. To, co w ogóle jeszcze jest też dość zaskakujące i szokujące, to to, że dochodzą
0: nas słuchy, że pracowników zamku jest już tam ponad trzydziestka bodaj, No i okazuje się, że chyba, przynajmniej tak wynika z tego, co zobaczyliśmy na parceli, w kompetencjach żadnego z nich nie ma utrzymania porządku w tym miejscu, a wystarczyłoby, żeby każdy przez pół godziny dziennie zebrał dwie puszki albo dwa sznurki i tam naprawdę wyglądałoby to ładnie. Tym bardziej, że ta parcela ma naprawdę gigantyczny potencjał. Ona jest położona w taki sposób, że ma piękny widok na zamek, jest bardzo pięknie doświetlona, jest, jest pocztówkowym miejscem. Naprawdę można tam zrobić coś pięknego, no ale jest totalnie zaniedbana i zastanawia mnie to, dlaczego ktoś decydując się na taki projekt nie doprowadza go do końca w kontekście takich naprawdę prostych rzeczy, czyli rzeczy,
1: które nie kosztują ani dużo wysiłku, ani pieniędzy. Nie wiem, czy chciałem to powiedzieć, ale w sumie to mnie zachęciłeś do tego, że teraz Państwu zdradzimy, że jak wchodziliśmy na tą parcelę, to mieliśmy się z grupą zapewne tych 30 pracowników. Każdy to, była na, to była naprawdę duża grupa, ewidentnie należąca do tutaj zamku czy całego muzeum. Przypominam, że zamek w Janowce to jest część muzeum nadwiślańskiego. No i jak już oni wyszli, to nawet tak zastanowiliśmy się, czy tam, bo już słyszeliśmy o tym, co tu się na tej parce dzieje. stąd przyjechaliśmy na interwencję jak rasowi, rasowi reporterzy, ale okazało się, że nic nie zostało ruszone. Tak jak te linki leżały, tak leżą. Tak jak puszka od, jakiegoś, od jakiejś substancji leżała, tak leży. No i też ten nasz ulubiony, uwieczniony taki plastikowy kanister rzucony pomiędzy krzewami winorośli. Zobaczycie to na socjalach, gdyż nie omieszkamy się tego nie wrzucić. Wiesz, to
0: mogła być po prostu inwentaryzacja, prawda? Pracownicy tam poszli, żeby spisać, co leży, w jakich ilościach, to się wpisze do protokołu i potem trzeba będzie coś z tym zrobić. Amen. nagrywamy ten live-odcinek jeszcze w październiku i są wśród nas, mam na myśli wśród winiarzy i osób zajmujących się winem, tacy, którzy uważają, uważają, że październik nie powinien być październikiem. Powinien być mianowicie winnikiem. I tutaj oczywiście nawiązuję do winnicy nadwiślańskiej, której właściciele od pewnego czasu bardzo mocno promują zmianę miesiąca październik na winnik, co rzeczywiście... Ma nieco sensu. Otóż okazuje się, że październik nazwa październik wzięła się od paździerzy lnu, a że len nie jest już może tak popularny, jak był kiedyś, to warto by tą nazwę odnieść do czegoś, co z kolei jest na fali wznoszącej, czyli właśnie wina, a to przecież w październiku jeszcze kończą się zbiory, to wtedy winnice oddają to, co najlepsze. No więc co, może przyłączymy się do tej akcji? Ja jestem bardzo za...
1: Tak, tym bardziej, że ja w, literalnie urodziłem się w, w Winniku. E, to jest chyba tuż przed, prawda? Tak, ja we wrześniku. We wrześniku, ale ja w, no, tuż było dla mnie piękniejszego, niż móc powiedzieć, że urodziłem się w Winniku i podawać swoją datę e, narodzin właśnie, że to był ten, właśnie ten, ten dzień Winnika. Więc no, ja mogę tylko poprzeć, jeżeli e, droga Wincenta wiślańska jeżeli planujecie jakieś referendum w tej sprawie, możecie zawsze na nas, na nas liczyć, Ale nie jest to wyłącznie jedyna kwestia związana z nad Nadwiślańską, dlatego że proszę Państwa nad Nadwiślańska była też niedawno mm, miejscem rozgrywania filmu, czy kręcenia filmu, właściwie taką scenerią dla mm, filmu, który nazywa się Pani od Polskiego w reżyserii Radosława Piwowarskiego. I tutaj Państwu przytoczę kilka informacji na ten temat, że akcja filmu dzieje się w czasie II wojny światowej, a główna bohaterka Eliza rusza z Kresów do III Rzeszy, aby odnaleźć ukochanego, zesłanego na roboty przymusowe, gdzie? Do winnicy. No i tutaj pojawia się Winca nadwiszańska. Co ciekawe, proszę Państwa, Winca nadwiszańska nie gra w winnicy Nadwiślańskiej, nie gra nawet żadnej polskiej winnicy, a mianowicie z uwagi na swoje bardzo malownicze położenie, mówiliśmy o tym Państwu kiedyś i kto chce się o tym przekonać, gorąco polecamy odwiedziny Winca nadwiszańskiej. Wińca nadwiszańska wciela się w rolę Wincy nad Renem, więc Wisła malowniczo meandrująca poniżej Wińca nadwiszańskiej wciela się, wciela się w Ren, a sama Winca wciela się w niemiecką parcelę. Tak czy siak bardzo chętnie zobaczę rezultaty, bo to co można zobaczyć na fotosach z planu, które też zobaczycie na socjalach Wińca Wiszańskiej, wygląda bardzo atrakcyjnie.
0: Ja również bardzo niecierpliwie czekam na efekty tych nagrań, natomiast teraz sobie tak pomyślałem, że do tej pory polscy filmowcy nie wykorzystywali winnic jakoś tak bardzo. Nie słyszeliśmy o tym, żeby, żeby winnice były planami. Wydaje mi się, że to się może zmienić i trochę się obawiam, że czeka nas zalew jakichś po prostu ckliwych produkcji, z winnicami w tle, no bo jednak to
1: jest coś, co pięknie wygląda i aż dziw bierze, że ci filmowcy jeszcze się na to nie rzucili. Tak, no oby było, tak, właśnie obie nie było to nic powiedzieć, ale do tej pory raczej mamy takie niezbyt dobre doświadczenie, nawet na bazie filmów dokumentalnych, to znaczy no, już, był, już były chyba kręcone ze dwa filmy o polskich winicach. żaden nie został ukończony. A też miałem okazję chyba ze dwa lata temu brać udział w filmie, czy w takim dokumencie trochę, który miał dotyczyć polskiego cydru. I film też nie został ukończony, więc może po prostu chodzi o to, że nie powinienem brać udziału w tych produkcjach, bo przynoszę jakiegoś, jakiegoś pecha, No, w każdym razie na razie nic się nie wydarzyło. Winica 2000 może być pierwszą
0: winicą. Dobrze, że nie było Cię na planie.
1: No właśnie, też, też myślę, że to może być jakiś, jakiś efekt e, sukcesu przyszłego tego filmu.
0: A na koniec, jak zwykle w niby odcinkach,
1: wina, których ostatnio spróbowaliśmy i które zrobiły
0: na nas wrażenie.
1: Zaczynam ja. Pan zaczyna, bo pan ma białe. Dobrze. no właściwie nie do
0: końca. No, białe, tak, ale nie do końca. Calcium 2021 z winnicy Kresy. To jest wino z Seyval Blanc, więc białe, natomiast ono było króciutko macerowane, dwa dni. Natomiast mimo wszystko nie klasyfikowałbym go jako wina pomarańczowego, bursztynowego, czy nawet skin kontakt. Ta maceracja oczywiście tam bardzo fajne rzeczy dodaje, bo mm, ma trochę jakieś takie mirabelki, trochę podsuszanych owoców, podsuszanej pigwy, ale oprócz tego e, to wino miało też krótki kontakt z akacjową beczką, e, przez co też ma dodatkową strukturę i naprawdę bardzo, bardzo poukładane jest to wino. Jest super owocowe, z drugiej strony świeże, bardzo ładnie pachnie, ma fajny zestaw, taki aromatyczny, Naprawdę świetne, bardzo udane wino. Fajny przykład Sejwala, zrobionego w taki no nietypowy sposób, bo, bo i maceracja i taka krótka plus beczka to nie jest coś typowego. Także gratulacje Calcium 2021 z winnicy Kresy. Naprawdę bardzo fajne wino. No A jak macie,
1: Jak macie ochotę na dłuższą macerację, to pamiętajcie, że Winicy Kresy to jeden z takich adresów w ogóle na o, dłuższe tak. maceracje. Tam się po prostu dzieje i ja jestem zawsze zakochany w macerowanym johaniterze, ale... Zdaje się, że Robert Zięba lubi przemacerować tam nie tylko y, Johanitera, ale też y, Solarisa. No, generalnie to jest jeden z tych adresów, które jeżeli lubicie wina macerowana na skórkach, to na pewno obowiązkowy dla Was.
0: To dodam jeszcze jedną rzecz do tego, bo y, Ty jesteś krytykiem bardzo ostrym macerowanych Solarisów. no nie? I Co y, do zasady się z tym zgadzam. I Ostatnio, kiedy byłem u Roberta Ziemby, to y, wspomniałem właśnie o tym, że kurczę, no i co z tymi macerowanymi Solarisami? Przecież to się raczej nie udaje co on bardzo, bardzo pewnym i zdecydowanym tonem powiedział mi się udaje. I jest w tym mnóstwo racji, bo naprawdę ten Oxford 2020 z beczki, który tam sobie też trochę podejrzewał, to jest naprawdę super, dobre, macerowane, intensywne wino. Także
1: też polecam. Tak, polecamy. No a dla odmiany ja chodzę w czerwienie. No i mam tutaj naprawdę prawdziwego hardcora na tle tego, co powiedział Michał. Wino, którego chyba jeszcze nie było. No, ale ktoś, jeśli miał go ktoś wypowiadać, to właśnie Nestor Kościański z Winnicy Moderna. Nie raz już pisaliśmy i mówiliśmy o jego nietypowych projektach. To jest chyba najbardziej radykalny jak na razie. Wino się nazywa Stack Party i nawiązuje do jednego z utworów zespołu muzycznego ze Stanów Zjednoczonych. Poszczegóły od odsyłam Państwa do tekstu na no, inicjatywie. Natomiast ja chciałem powiedzieć w ogóle o samym winie. Stuck party wieczór kawalerski z języka angielskiego. Regent... Regent? Czy Rondo? Cortis. Cortis. No właśnie, co ja gadam, proszę Państwa. Kaberny Cortis, tego jedna czwarta była wędzona dębem śliwkowym. I Pernem. to jest... Drewnem. Powiedziałem drewnem. Świetna, proszę Państwa, naprawdę świetna, świetna promocja tego wina, tego ale, ale już, się teraz, już się teraz poprawiam. No i proszę Państwa, jeśli lubicie wędzonki, zapachy wędzone. Jeśli lubicie taką torfową whisky, jeśli y, lubicie te klimaty albo ściwkę też taką wędzoną, to gorąco polecamy Wam to wino, czy gorąco ja polecam y, y, to wino, bo jest naprawdę wyjątkowe. Jeżeli nie lubicie tych aromatów, to w ogóle nie sięgajcie i nie zbliżajcie się tego wina, ponieważ ono jest naprawdę hardcorem. No ale za tym całą dymnością y, kryje się też owoc. To jest y, Cortis, który dojrzewał przez 18 miesięcy w dębowej dębowej beczce. No i jest to kawał wina, mogę powiedzieć. To jest raczej nie do wypicia solo, myślę, że trzeba by tutaj poszukać jednak jakiegoś godnego, dymnego przeciwnika, wędzonego najlepiej, no ale Właśnie te nuty wędzone, kortisowe, jeżynowe, paprykowe no to wszystko składa się na bardzo szalone wino. Niemniej szalona jest etykieta. Tą etykietę już pokazywaliśmy na Facebooku i chyba też na, na Instagramie, ale na pewno ją jeszcze przypomnimy. No to całość na pewno składa się na, na wino, które ja w tym roku zapamiętam. I to tyle na dziś, w dzisiejszym odcinku numer 3. Zwracam uwagę, że te odcinki są coraz dłuższe, więc, więc widać, że nam się, że się rozgadujemy, ale będziemy się trzymać w ryzach, proszę Państwa, dlatego tym razem nie zaprosimy Was na żadne wydarzenie, dlatego że powoli wchodzimy już w ten okres taki zimowo-przedświąteczne. Oczywiście zwracajcie uwagę na socjale Ministerstwa Polskiego Wina i i moje, bo zawsze te degustacje nam się będą jeszcze jakieś przedświąteczne toczyć i ten nasz ulubiony temat jakie wino do śledzia albo jakie wino na Wigilię albo jakie jakie wino na Nowy Rok. Tak, to I, Sylwestra. W, i to się będzie cały czas toczyć, natomiast my przede wszystkim chcieliśmy dzisiaj, oprócz tego, żebyście wysłuchali wszystkiego, co już yy, ukazało się w ramach Radia Polskie Wino, zapraszam Was też na kolejny pełnowymiarowy odcinek, w którym rozmawiać będziemy o regionach winiarskich w Polsce i o tym, czy w ogóle możemy o takich regionach już mówić. To już wkrótce, a tymczasem dziękujemy i do kolejnej okazji. Lajkusie, suby, dziękujemy.